0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Das Jahr geht zu Ende und das Rundfunksinfonieorchester Berlin bringt es musikalisch zur Tür. Und zwar mit der Jahresabschlussmusik schlechthin mit Beethovens Sinfonie Nummer 9. Hallo zu unserem Podcast. Muss es sein? Als Ludwig von Beethoven seine Neunte komponiert, ist vieles nicht so, wie er es sich wünschen würde. Aus seinem Gehörleiden ist inzwischen Taubheit geworden. Beethoven ist isoliert mit sich und mit seiner Frustration. Außerdem plagen ihn Ohrgeräusche. Und es plagt ihn auch die Enttäuschung darüber, dass aus den Idealen der französischen Revolution eigentlich nichts Fassbares geworden ist. Keine Freiheit, keine Gleichheit und Brüderlichkeit sowieso nicht. Mehr als sechs Jahre ist er nicht mehr aufgetreten und er hat auch schon lange keine Sinfonie mehr veröffentlicht. Was aber die meisten nicht auf dem Zettel hatten. Beethoven stagniert nicht. Er nimmt nur Anlauf. Er sammelt alles in sich zu einem letzten, sinfonischen und absolut kolossalen Werk. Seiner Sinfonie Nummer 9 in D-Moll. Das ist die Einleitung. Und was dabei auffällt, das ist alles stark rhythmisch. Es ist mehr eine Stimmung als eine Melodie. Dieser erste Satz hat viele Komponisten richtig umgetrieben. Bruckner hat sich das in die Seele tätowiert, Gustav Mahler auch und Wagner erst recht. Weil Beethoven wird hier zu einer Art Magie. Das sind Elementarkräfte, die hier wirken. Und das ist auch eine meiner Stellen. Als ob Beethoven alles um sich herum Zumindest aber das Orchester in einen gewaltigen Wirbel mit hineinreißt. So endet der erste Satz. Und jetzt kommt nicht wie im klassischen Sinne üblich der lyrische zweite Satz, sondern Beethoven tobt einfach weiter und zwar mit einem Scherzo, also mit einem etwas derben, etwas volkstümlichen Teil. Acht Takte vergehen, bevor das ganze Orchester anfängt. Und an der Stelle, da gab es gleich mal fett Applaus bei der Uraufführung in Wien am 7. Mai 1824. Weil das einfach so reinpfeift, diese Stelle. Aber es wird noch besser. Achtung! Da hört man quasi sein Herz stampfen. Das gefällt mir so sehr, weil da so viel Emotion drin ist, so viel... Ich bin ich, egal was andere denken. Und dann auch immer wieder die Pauke, die so Ausrufezeichen in den Satz reinhämmert. Was übrigens auch auffällt, achtet mal auf die Pausen. Beethoven komponiert da immer wieder Generalpausen in den Satz mit rein. Also Stellen, wo das ganze Orchester einfach mal still ist. Das ist insofern toll, als es eben Spannung macht. Und dann nimmt das Ganze immer mehr Fahrt auf und wird fast zu einem Fugenthema. Also derselbe musikalische Gedanke wandert durch verschiedene Instrumentengruppen. Und dann kommt der dritte Satz. Und da ist sie wieder, die unwiderstehliche Seite an Beethovens Musik. Mit diesem Thema, da greift er einem doch direkt ans Herz. Und nach und nach singen immer mehr Instrumente mit. Und dieses nach und nach auffüllen, das gehört übrigens auch zu den Grundideen dieser Sinfonie. Der junge Friedrich Schiller hat die Ode an die Freude eigentlich als Trinklied geschrieben. Natürlich schon mit dem Gedanken an Weltverbrüderung, das ja. Aber beim Vortragen hat er erstmal so heftig geprostet, dass sogar Gläser kaputt gegangen sind. Später fand Schiller seinen Text dann eher nicht mehr so gut, aber Beethoven hat die Ode gehört und jahrelang im Kopf behalten. Er hat etwas daraus gemacht, was es vorher nicht war. Und jetzt kommt also der Plan vom Riesenchor im Riesenfinale. Hier beim RSB singt der Rundfunkchor Berlin. Aber wie schraubt man jetzt eine Ode in dieses Instrumentalwerk rein? Außerdem, ein Chor in einer Sinfonie, das ist neu. Das ist auch neu fürs Publikum. Und dann noch dazu mit diesem Text. Alle Menschen werden Brüder. Das ist ja fast wie ein Evangelium. Die Lösung, für die Beethoven sich schließlich entscheidet, ist ein Rezitativ. Also erstmal sagt nur einer was. Ein paar Begrüßungsworte quasi. Und auf Platz 1 war zunächst dieser Satz hier. Lasst uns das Lied des unsterblichen Schillers singen. Auch wenn es eine Beethoven-Idee ist, irgendwie nicht. Fand er selbst dann auch und hat stattdessen das hier genommen. Oh Freunde, nicht diese Töne. Und das wiederum bezieht sich auf die krassen Dissonanzen, die er gerade eben zuvor in den Raum geworfen hat. Diese hier. Das ist Schmerz, das ist Verzweiflung und das ist auch Enttäuschung. Und jetzt dreht der Bariton alles zum Guten. Jetzt ist nämlich die Hoffnung dran. Oder vielleicht beginnt hier auch schon die Utopie. So muss es sein, so muss es werden. Und hier ist dann auch der Bezug zu Heuers Prolog. Inhaltlich ist der Bezug da, nicht musikalisch. Männer- und Frauenstimmen singen hier eng umschlungen. Sopran, Alt, Tenor und Bariton. Alle Register in kammermusikalischer Form. Die Freude ist hier der Antrieb allen Lebens und der Cherub steht vor Gott. Und hört ihr, wie sich der Klang hier öffnet in die Unendlichkeit? Mal ganz ehrlich, es ist doch nachzuvollziehen, dass diese Symphonie bei anderen Komponisten ein Trauma ausgelöst hat. Die Nummer 9, die Nummer, die nicht komponiert werden kann wo man eigentlich lieber gleich bei der 10 weitermachen möchte oder einfach den Job wechseln oder sowas. Dazwischen immer wieder der Chor, stellvertretend für die ganze Menschheit. Und jetzt diese Stelle. Ihr stürzt Niedermillionen? Und dann antwortet das Universum. Dieser Klang, der sich jetzt öffnet, das geht für mich über alle weltlichen Grenzen hinaus. Und gleich kommt noch sowas hinterher. Ahnest du den Schöpferwelt? Über Sternen muss er wohnen. Und das komponiert Beethoven. Er, der so instrumental gedacht hat. Hier ist es reine Programmmusik. Höher können die Sänger nicht mehr raus. Die sind zwischen Sternen. Wir bleiben auf einem Ton. Wir bleiben in den Höhen. Bis gesagt ist, was gesagt werden muss. Und dann macht Beethoven das Allergenialste überhaupt. Der Klang wird breit und voll und eine Fuge ist auch noch mit dabei. Und alles, was wir mit Elysium oder Sakralem oder Transzendentem verbinden, das schwingt hier mit. Und dazu denkt euch den total vereinsamten, halb irren, völlig tauben Beethoven, der während dieses Mysterium zum ersten Mal erklingt, mitdirigiert. Mitdirigiert deshalb, weil er ja nichts hört. Er steht neben dem eigentlichen Dirigentenpult. Michael Umlauf leitet die Aufführung, aber Beethoven lässt es sich nicht nehmen, auch zu dirigieren. Er grunzt und wedelt und nur an der Mundstellung der Sänger kann er ablesen, wo die gerade sind im Notentext. Den stellt euch also vor. Und dass alles das in seinem Inneren tobt, während die äußere Welt für ihn schweigt. Die Rezeption der Neunten ist unterschiedlich, das Publikum feiert sie. Aber es gab und es gibt durchaus einige Musikkritiker und auch Komponisten, die irgendwie nicht richtig reinfinden. Das Finale sei zu groß, zu laut, zu unsängerisch, zu symphonisch gedacht. Aber vielleicht geht es darum gar nicht. Vielleicht geht es einfach darum, dass Beethoven selbst sein ganzes Leben lang nach dem Ideal der Menschlichkeit gesucht hat. Und immer wieder wird er von der Politik enttäuscht. Alle Menschen sollen Brüder werden. Doch wie wenig wird wirklich dafür getan? Aber Beethoven, der tut was. Er schreit sein Ideal in die Welt hinaus. Da! Hört's euch an, als würde er mit der Faust auf den Tisch schlagen. Und am Schluss hören ihm dann doch alle zu. Und zwar bis heute, überall auf der Welt. Und schon bei der Uraufführung am 7. Mai 1824 in Wien. Die 9. ist fertig und Beethoven hört nicht, wie das Publikum tobt. Er muss umgedreht werden und dann verbeugt er sich ganz ungeschmeidig, weil er eigentlich schon längst gar nicht mehr zu denen da gehört. Das alles macht die Magie der 9. Sinfonie aus. Nehmt diesen Zauber und diese Kraft mit in ein neues Jahr.